0: Una parte quiere arriesgar, probar cosas nuevas, sacar algo nuevo al mundo, iterar sobre un proceso que ya existe. Y la otra parte no quiere perder plata. Porque la verdad es que eso da mucho miedo. O sea, si yo dueño de empresa incumplo con un par de pagos, mis proveedores quiebra. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio hipercreativo. De este lado, como siempre, Sergio Oriza y me acompaña...
1: Roxana Kruger.
0: Bienvenida, Roxana. Hoy tenemos el episodio 31, vamos a estar hablando de un tema bastante particular, de cómo mantener la productividad en tu empresa, en tu grupo, en tu propio proyecto, mientras fomentas la cultura de la innovación al mismo tiempo.
1: A ver, es un tema que en principio la innovación es una palabra que está muy mal utilizada, me parece, por un lado... Y a veces se le da unas connotaciones que no son demasiado saludables. No sé, no sé por dónde quieres empezar, con qué quieres dar el puntapié.
0: Vamos a empezar por ahí. ¿Dónde has visto que se utiliza mal la palabra innovación?
1: Eh, sobre todo en empresas grandes y creo que, bueno, nosotros también quizá como diseñadores en muchos casos hemos tenido la culpa de hablar de la innovación como algo que tiene que ser mágico, maravilloso y tiene que traer la solución al mundo. En, desde lo más simple, desde un nuevo producto para una empresa hasta el nuevo diseño de marca de un, no sé, de un nuevo producto o de mi marca personal o de lo que sea. Entonces tengo la sensación de que por momentos la innovación se entiende como que es algo, se asocia innovación a nuevo. Para mí hay un poco de malinterpretación por ese por ese lado sobre todas las cosas.
0: Sí, puede ser. A ver, esto va a venir con un disclaimer gigantesco. No somos expertos en innovación, me encantaría serlo, pero la verdad es que queda mucho por aprender. Yo también siento que el término lo utilizamos con mucha ligereza. No sé si equivocadamente en todos los casos, pero sí muy ligeramente tal compañía es innovadora o mira esta innovación, lo que sea. Y si sí, atamos la idea de la innovación básicamente a cosas que son nuevas o disruptivas o que rompen totalmente con la línea de producto anterior en el caso de productos o que rompen totalmente con la marca anterior en términos de, de identidad marcaria que es algo con lo que estamos más familiarizados acá. Para mí, de nuevo, en la poca experiencia que tengo en mis años de vida, la innovación es más un proceso iterativo que generalmente requiere, sí, un equipo dispuesto a tomar riesgos pero no toma riesgos para romper las cosas porque sí, o no toma riesgos al equipo de IDEO, que es básicamente el, el, el arquetipo de la innovación en, en el mundo corporativo, que básicamente el, el equipo de ellos se sienta a jugar y agarra un sticky note, un chicle, una goma de borrar y listo, hacen el, el nuevo teléfono del siglo qué sé yo. Innovación no es tan así, sino más... Tomar riesgos controlados y tomar riesgos muy repetidamente sobre un mismo asunto. Entonces, por eso creo que, que muchas veces lo entendemos mal, como dices tú, sobre todo en empresas legacy que, que todavía trabajan con gestión de proyectos y diseño de productos que apenas se moja los pies en el diseño centrado en el usuario y este tipo de cuestiones eh, de los nuevos, básicamente, paradigmas de la experiencia de usuario. Eso por un lado. Eso por el lado de, tiramos el término por ahí muy ligeramente. Pero ahora, el problema empieza, o el problema de este episodio empieza cuando entiendes la cultura de innovación, la quieres fomentar y te enfrentas a un gran desafío que es, ok, ¿cómo hago que mi equipo sea innovador, pero al mismo tiempo me pague las cuentas? O sea, ¿cómo hago que sea productivo? Ese es el desafío que en realidad es grande, porque el otro es un tema de conceptos que se soluciona con un training de dos días, directamente. Con un buen training de dos días, tú agarras los conceptos. Pero este es la práctica. Este es como... Tomo riesgos al mismo tiempo, pero mantengo mi facturación o mantengo mis clientes felices o, sí, no, no tiro mi línea de producto al caño. Entonces ahí sí quería preguntarte, Rots, si habías trabajado antes con algún cliente que esté teniendo problemas para, eh, sí, fomentar la cultura de innovación en su equipo o si tú misma has sentido que ese es algún problema dentro de alguna organización que participas. Los dos compartimos espacio en The System, por ejemplo, que es algo que se mueve muy rápido y que muchas veces nos ha costado ser productivo, a ejecutar de verdad. Entonces, bueno, what's your take on it?
1: Sí, no, no puntualmente con clientes, pero sí en las circunstancias en las que he sentido fricciones, para mí el punto fundamental es la cultura. Y con cultura me refiero a lo que cada uno entiende como innovación y que no se siente dentro de eso. Me, me explico mejor. Eh, hay un caso, en, el, en eh, he sabido de empresas, eh, de una colega en particular, por ejemplo, que no puedo decir nombres, no puedo decir empresas, pero sí sé que está en una especie de laboratorio, vamos a decir, de innovación. El punto donde veo que esto puede ser un problema es que, por un lado, está este laboratorio de innovación, es decir, está este grupo de gente que, en teoría, son los que hacen innovación dentro de esa empresa y por el otro lado estamos todo el resto de mortales. Entonces, me da la sensación que ahí es donde choca mucho el decir, bueno, si yo soy el resto de mortales, yo aquí soy el que en realidad está trabajando y está trayendo el dinero, y soy el que soy, entre comillas, productivo, y por el otro lado está el grupo que está en el... Eh, en este caso, el grupo de hippies. Exacto, el grupo de hippies que están ahí innovando, haciendo sus cosas en el, en el laboratorio de innovación, y ella esa gente es la que está innovando. Entonces, ahí, ahí encuentro que hay como una fricción súper grande entre quién es productivo, quién es, o sea, qué es además productivo, qué es innovación, y cómo podemos cazar estas dos cosas juntas. Entonces, veo, veo que a nivel cultural, primeramente, suele, suele tener que hacerse un trabajo, sea un grupo pequeño o grande, da igual. Pero el hecho de que todos estemos primero alineados en qué entendemos cada uno por innovación, y creo que también es, es tener una cultura de, de iteración, como siempre decíamos y como lo que comentabas, pero dentro de la productividad del día a día. Es decir no es hacemos una gran disrupción de toda la empresa o de todos los procesos de trabajo, sino lo veo además como algo en lo cual deberíamos trabajar poco a poco, pasito a pasito, y probablemente, si, si lo queremos mirar desde un punto de vista práctico, sí hay posibilidades de tal vez hacer un 80-20, un 90-10. ¿Con esto qué quiero decir? Que el 90% de nuestro trabajo sea el que hacemos siempre, y el 10% de nuestro trabajo implique algún tipo de cambio para fomentar esa innovación. Cambio en el proceso de trabajo o cambio de equipo o cambio en que el 10% del presupuesto se dedica a un producto nuevo o cosas de estas. Pero que se tiene que hacer como en incrementos muy pequeñitos para que sí la gente pueda sentirse poco a poco más cómoda con todo esto. Y que luego sí, en la visión general, podamos ver cómo hay un cambio general de todo.
0: Me gusta cómo, cómo explicaste la fricción que tú ves más presente cuando se trata de esto, de la dicotomía de innovación y productividad. Porque si es verdad, a ver... En las empresas grandes, no tanto cuando tienes una pyme o tienes un equipo de menos de 10 personas, porque la verdad es que ahí se ven las caras todos, todo el día, y no, hay, no está esta oportunidad o este chance de que un equipo pequeño se vuelvan los innovadores y los otros, digamos, los, los trabajadores productivos. Entonces no, no ocurre esa división en las empresas chicas, pero sí en las grandes. Y los cambios organizacionales que he presenciado y que he estudiado, como los de Lego, los de H&M, hay varias empresas grandes que han pasado por esto en los últimos 12 años. Empiezan así, empiezan con siglos, con equipos pequeños que recibieron un training específico, que se leyeron un libro específico, y después hacen el pitch a los gerentes o, sí, o los que están por encima de la gerencia, los directores. Y después empiezan a escalar hacia abajo la cultura. Si cala en, en la dirección de la empresa, empiezan a bajarla a los demás departamentos. Entonces siempre empiezan equipos pequeños. La forma en la que eso se rompe... O va suave como la seda, depende del liderazgo. Imagínate que estás en una empresa de 1.500 personas, no lo sé. Y bueno, quieres fomentar una cultura diferente. En este caso estamos hablando de innovación, vamos a seguir con el ejemplo. Tú lo que haces es, como equipo, pruebas tu tesis, haces tu, tu proof of concept, eh, lo, le haces el pitch a tus directivos y después es que tienes la luz verde para diseñar políticas para bajar eso, esos componentes de la cultura hacia otros equipos. Así no está esa división entre los raros que innovan y la gente normal, porque pasa mucho. la he visto mucho en estudios jurídicos, que son organizaciones particularmente lentas para moverse, en mi, en, en mi opinión y mi experiencia, directamente. Y la he visto mucho también en este tipo de empresas más legacy también. Pero ahí no está la fricción más grande para mí. La fricción más grande para mí está en entender, o mejor dicho, en el momento en el que el, el cambio de cultura hacia la innovación viene desde el mismo liderazgo de la empresa. Porque generalmente todo el mundo quiere ser innovador. Si no innovo, voy a quebrar. Si no innovo, va a venir un niño de 19 años, va a inventar algo automatizado y me va a quitar el trabajo. Todo esto, todas estas historias negras de, de no innovar. Así que todo el mundo quiere hacerlo. Pero no todo el mundo está dispuesto a sacrificar parte de su cash flow por amor a la innovación. No todo el mundo está dispuesto a tener un presupuesto para innovar, para tomar riesgos calculados, porque hay una realidad muy grande y si tienes un negocio y estás escuchando esto, por favor, préstame atención en este momento, suelta el café, porque la realidad es que innovar es caro. Es muy caro. Seguir haciendo las cosas como las has estado haciendo es perfecto. Ya puedes abaratar costos, ya tienes un sistema predecible, tú ya te conoces tus procesos y no eres caro. Porque requieres a un equipo o a la cultura de la empresa completa tratando de hacer cosas nuevas. Y hacer cosas nuevas, obviamente, es algo que no sale bien a la primera. Lo mismo que hablamos siempre de, de, del Design Sprint porque creo que es nuestro, nuestro modelo mental favorito. Lo mismo que hacerle un pitch a una empresa más o menos grande hey, vamos a pasar una semana en el caso de que hagas el clásico o un mes en este proceso iterativo y al final del mes vamos a tener una idea de cómo hacer un prototipo te van a decir que no, porque todo el mundo quiere ser innovador, nadie quiere gastar plata entonces ahí es donde está la fricción más grande para mí eh, a ver los, los empresarios siempre van a medir la productividad en horas facturadas u horas disponibles para facturar ¿listo? y que se estén ocupando esas horas o sea, que se estén ejecutando los procesos que se tienen que ejecutar para yo recibir una facturación que quiero. Cuando tú interrumpes ese proceso, ese flujo, ahí es donde entra el pánico para, bueno, el que levantó la empresa, el equipo directivo, el que responde a la junta de inversores, lo, el tamaño que sea en la corporación en la que estés. Entonces, en esa fricción es donde tú, si quieres fomentar cultura e innovación dentro como un líder de la organización, como un miembro de un equipo que está tratando de hacer algo nuevo, es donde tienes que ser empático, uno, creo que pasa por ahí. Cómo fomentar la cultura de innovación y mantener productividad pasa por empatía. Pasa por entender que una parte quiere arriesgar, probar cosas nuevas, sacar algo nuevo al mundo, iterar sobre un proceso que ya existe, y la otra parte no quiere perder plata. Porque la verdad es que eso da mucho miedo. O sea, si yo dueño de empresa, incumplo con un par de pagos de mis proveedores, quiebra. Quiebro directamente. Entonces, ese es lo, el primer pasito para mí. Otra vez, no soy experto en esto. Seguramente hay mucha gente con, con, con mejor insight acá. Pero pasa por entender que hay dos partes que quieren algo con la misma intensidad y que van en direcciones opuestas. Entonces, acá entra un clásico, eh, una clásica dinámica de, de negociación o de encontrar un punto medio. Que cosas podemos empezar a iterar para encontrar soluciones nuevas, para mejorar, eh, no sé, incluso nuestros propios procesos o crear nuevos y con cuánto lo podemos hacer sin quebrar el banco, sin que le tenga que llegar una alarma al CEO de, del contador o del, del chief de finanzas porque estamos haciendo un hoyo en las finanzas de la empresa por amor a innovar. Eso en primer lugar, y después de ahí, pues, lo segundo más importante para mí para resolver esa fricción es vender la innovación no como un acto de magia, no como un acto de la inspiración divina, sino como un proceso. Vas así. Esto es desde la perspectiva de el empleado que quiere fomentar cultura e innovación. Te va con su jefe y le dice, mira, me aprendí este proceso que utilizan en Silicon Valley y da este tipo de resultados. Puede no dar este tipo de resultados, pero el hecho de que sea un proceso mitiga el riesgo significa que es predecible hasta cierto punto. Eso es una mucho mejor manera de dar la luz verde, o pedir la luz verde, mejor dicho, eh, para empezar a llevar a cabo talleres, procesos de innovación, remodelación de procesos, lo que tú quieras, que es solamente ir, tirar la idea y ya está. Tirar la idea y tirar un presupuesto. Eso da mucho miedo desde el lado de un gerente. Entonces, a eso te lleva, uno, la empatía, como te dije, y dos, tener el proceso. Creo que así es que mitigas un poco el tema de fomentar cultura de innovación y mantener productividad. La productividad la proteges con proceso. No la proteges improvisando. Por eso te digo, estos arquetipos de innovadores, de que pasan una noche en vela, cae un rayo por la ventana y se iluminan y, no sé, tienen una visión de los próximos 30 años del mercado, no pasa. La verdad, no, no va a pasar. Quizás uno o dos iluminados haya en el mundo, pero de los mortales como nosotros necesitamos proceso. Nada más, no hay magia. Entonces, bueno, este, este monólogo sí se ha extendido, pero creo que esa es la fricción más grande que hasta ahora he encontrado y he trabajado con compañías acá en Latinoamérica un montón y con muchos clientes en Europa y casi siempre es lo mismo. Casi siempre es una puja hacia la dirección de hacer cosas nuevas, romper procesos, experimentar, iterar, repito, es más iterar que cualquier otra cosa. Y una puja en la dirección contraria que generalmente es no gastes el tesoro de la empresa, por favor. No me hagas un hoyo en el cash flow. Resolver esa puja, por decirlo de alguna manera, es como tú fomentas innovación y mantienes productividad. Por supuesto, hacerlo ordenado. No, un cambio organizacional no pasa a nivel entero de la compañía al mismo tiempo. Se va expandiendo. Eh, iba a ser una analogía muy mala, como un virus, pero... <risa> eh, bueno, ya la hice. Ya tú sabes cómo soy.
1: Sí, pero no es, no, no es, la, no es la ideal, quizás. Es más como una... Como la alegría,
0: se expande como la alegría. No lo sé.
1: Sí, o vamos a decir como el agua, que, que poco a poco se va mojando y va extendiéndose y sabemos como una mancha de agua, como se, se, se va expandiendo y va mojándolo todo. Eh, o nutriéndolo todo, si se entiende mejor. Quizás. Muy bien. Eh, una, una cosa que sí quería comentar referente a lo que, a lo que dijiste fue... Eh, Sí, buen punto lo de la, lo de la empatía, precisamente porque eh, una de las cosas que más cuesta es salir de la zona de confort, que es, es una palabra súper cliché a día de hoy, pero es así, es si salgo de mi manera habitual de producir o de mi manera habitual de trabajar o de mi manera habitual de lo que sea, cuesta mucho. Pero si lo hacemos en pequeños incrementos, dando paso a que cada persona se adapte poco a poco a lo nuevo, bueno, sí, por un lado es, es, es más factible. Y lo otro que quería comentar era que dijiste esto de que la innovación es cara. Hay una cosa que sí, igualmente, creo que hay que tener en cuenta, que es cara en el mediano corto plazo, pero en el largo plazo puede ser más caro no innovar. Porque tenemos... Cientos de ejemplos en, en el mundo, los más, los más eh, obvios son casos como, blockbusters eh, no sé, Blockbuster, exacto, que es el típico que tendría que haber sido Netflix y no fue, sí. que es por no haber cambiado a tiempo, Kodak pasó por un proceso similar, de hecho creo que Kodak hasta tuvo la primera cámara digital, luego fue como en plan, ¿quién va a utilizar esto? y se fue al garete el proyecto y ahí se fue al garete también Tienes el
0: Aceros también, eh, patentó computadoras, nunca exacto. las produjo y ahora pues están relegados a vender impresoras
1: Sí, exacto, entonces también es adaptarse en el largo plazo y que tener en cuenta que hay que adaptarse a los mercados a los mercados emergentes y a las nuevas tecnologías que en algunos casos pueden quitar el trabajo más, uh, más mundano o más, más sencillo de hacer quizá que habitualmente es la, la nueva tecnología lo que lo quita para dejar eh, paso a cosas más importantes, que en este caso, como lo que siempre insistimos nosotros, que es el ser humano es muy bueno teniendo ideas. Y es ahí donde tenemos que hacer como un double down, como un doble clic en eso, como para decir, bueno, qué es lo que nos va a poner eh, a, a ser productivos en el ahora, pero qué es lo que también nos puede permitir ser innovadores en el largo plazo. Porque si no, en el... En el en los 5, 10, 15 próximos años que, es, que tengas de futuro, si no haces pequeños cambios incrementales, eh, eso a, a fin de cuentas se va, se va a terminar notando. Y una cosa que sí escuché recientemente, que me pareció muy interesante, es que generalmente, como lo que comentábamos también al principio, que generalmente con esto de la innovación se, se piensa en lo nuevo pero escuché un concepto bastante interesante que decía algo así como que el, la innovación tiene mucho que ver con cómo una idea se ejecuta porque a veces podemos pensar que todas las ideas tienen que ser tienen que romper el paradigma absoluto y a veces es apenas un cambio incremental muy 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 poquito de lo que puede ser diferente a otra idea que ya conocíamos pero la ejecución es excelente. Entonces, eso hace que, al final de cuentas, esa sea la, la innovación ganadora, vamos a decir, y la que es la que qu quizá rompe el mercado y la que quizá realmente da un valor económico luego a futuro. Entonces, me pareció muy interesante esta diferencia entre que no siempre tiene que ser una idea eh, espectacular y en, en muchos casos también viceversa. Son ideas, que a simple vista parecen espectaculares y luego la ejecución es tan mala que acaban en un proyecto que, que, que va por los suelos y que nunca más se puede recuperar y en el que habitualmente ese tipo de proyectos es en el que se eh, gasta más cantidad de recursos, sobre todo a nivel dinero, y ya ni hablemos de personal y cosas de estas.
0: Esta idea es muy interesante y debe estar en algún libro pero creo que a nosotros llegó por Jonathan Courtney, el CEO de AGM Smart. De hecho, tiene un video explicando esa, esa fórmula para innovar. Vamos a decirle fórmula. Detesto llamar a las cosas fórmulas, pero por amor a, a la practicidad vamos a hacerlo. Y es así. Innovar, ya sabemos que es un proceso iterativo, pero tiene dos componentes. La idea y la ejecución. La idea sobre la que estás innovando, que puede ser nueva o no, y la ejecución. ¿Dónde se ilustra este ejemplo? Perfectamente, en mi opinión en el mercado de los teléfonos móviles. Todo el mundo está haciendo teléfonos móviles. La idea es esa. No hay otra. Es un pedazo de vidrio con una placa madre detrás y una batería. Listo. La ejecución varía, no puedes imaginarlo. Y como la ejecución varía, tenemos jugadores en el mercado que están más abajo o más arriba. Pero es la misma idea. Y lo mismo pasa en software, muy fácilmente. La idea puede ser la misma, un gestor de tareas. Y tienes ejecuciones que son bastante distintas. Tienes una Sana, y tienes un Trello, y tienes un Jira, por ejemplo. Y después está gente que agarra una idea que ya está, un gestor de tareas, le pega algo encima que no estaba pensado para eso, y la idea anda. Que es el mercado que estaba agarrando Notion, por ejemplo. Entonces pasa en hardware, pasa en software, pasa en la comida. Exactamente lo mismo, otra vez. Misma idea, voy a servirte un plato de comida, tú me vas a dar dinero, soy un restaurante. Ejecución varía un montón y ahí entonces tienes la diferencia entre el restaurante que está en el medido de la avenida y el que está en la esquinita del pueblo.
1: Exacto, porque luego a la vez, eh, a ver, yo he estado, no sé, vamos a poner el ejemplo de un restaurante de sushi. Un restaurante de sushi yo los he visto como restaurantes restaurante en sí mismos, es decir, que tú entras, te atienden en el, en el lugar y tal, pero una ejecución completamente diferente, es, eso es un delivery de sushi que los hay, es decir, que solamente producen, solamente tienen una cocina, pero no tienen mesas y tienen un delivery de ese producto, eso es una ejecución completamente diferente luego puedes también pensar en decir, bueno, voy a hacer catering, por lo tanto esa ejecución implica otro tipo de recursos y otro tipo de, de, de materiales, eh, y no sé, eh, vender a través de plataformas online, eso es completamente otra cosa diferente también, y estamos hablando siempre de técnicamente el mismo producto o el mismo servicio.
0: Claro, la, la dicotomía, no la dicotomía porque no es una dicotomía, pero el balance entre idea y ejecución lo puedes aplicar en cualquier industria y en, en cualquier tamaño de empresa. Ahí sí no, no hay barreras de entrada, no, no necesitas estar en, en California para, para empezar a hacer esto, es directamente empezar a pensar en términos de bien y de ejecución. te Estoy pensando esto, esto es un modelo de negocios que ya ha sido probado por 1.500 millones de negocios, ¿cómo lo ejecuto distinto? Quizás te libera un poco de la presión, de la necesidad de originalidad que mucha gente tiene, del de mito, porque es un mito de, de esto de tener la idea revolucionaria, como hemos venido diciendo, y te empiezas a centrar más en lo que de verdad es un componente que puedes manejar con mayor facilidad, que es la ejecución. La idea muchas veces es casual, la idea requiere también una creatividad ejercitada, guiño, guiño, para que escuchen nuestros primeros episodios sobre cómo desarrollar esto de la creatividad, pero la ejecución... Generalmente es algo que solucionas con recursos materiales. No quiero decir que necesites dinero en, en cantidades exorbitantes para ejecutar bien, pero es algo que solucionas con recursos materiales. Es algo que puedes comprar, la ejecución la puedes comprar. Por supuesto, con buenos equipos, con no sé qué, con, con gente que tenga experiencia en lo que hace, pero no es tan etérea, no es tan. Sí, etérea, como la idea. Eso que dijiste es muy, muy importante. Y sí, la fuente, si quieren ahondar más en esa idea, creo que la tuvimos de Jonathan Courtney, tiene un video en YouTube sobre eso, y en ese video les va a decir de qué libro la sacaba, porque a menos que la haya inventado él, en ese caso, genial, pero muy seguramente la sacó de algún libro.
1: Sí, ya está todo inventado, así que lo dudo que sea él solamente el que haya puesto esto eh, ahí en, por, por internet. Pero sí, una, una cosa que creo que es bastante importante tener en cuenta y que a veces se infravalora es esto que comentaste también al principio, que quizá podemos hacer doble clic en ese tema en particular, que es eh, la mejora sobre todo de los procesos. Porque claro, a nivel servicio o a nivel producto, habitualmente donde podemos mejorar, vamos a ser redundantes, la productividad de una cierta cosa, es en mejorar la calidad de ese proceso a través del que tiene que pasar un servicio. Ya sea, en el caso de un producto, eh, puede ser a veces una mínima cosa como mejorar la manera en la que un cliente se puede contactar contigo. Porque, no sé, no sé si te ha pasado, pero hay ciertos, ciertas tiendas o ciertas empresas a través de las cuales te tienes que comunicar únicamente vía telefónica. En mi caso, por ejemplo, soy una persona que detesto hablar por teléfono. Y para mí hay otro punto importante que es que nada queda por escrito cuando se dice al teléfono. Entonces, hay una cosa que para mí es como súper importante y que valoro mucho, son de tiendas o comercios o lo que sea, o empresas, que te permiten la comunicación, es decir, puede, puede existir la telefónica también, pero te, que, que te permiten una comunicación escrita y que por el otro lado, una, no te implique perder el tiempo puntual de ese momento, sino que te permite una comunicación asincrónica, vamos a decir, es decir, yo escribo cuando puedo, me responden cuando puedo, y por el otro lado, todo ese proceso de comunicación queda por escrito. Que para mí parece una obviedad, pero he notado que en muchos sitios no lo tienen. Y claro, eso a veces también crea la fricción de, sobre todo cuando hablamos de productos o de servicios en el cual hay una promesa por detrás de esto, implica que... ¿Qué pasa si esa promesa no se cumple? Si no tengo nada por escrito, además que lo avale, estamos en un problema. Entonces, a mí hay, hay ciertos, ciertos eh, cambios que se puede, que considero que se pueden hacer a veces en, en una parte pequeña de un proceso, ya sea a la hora de dar un servicio o a la hora de vender un producto y que pueden mejorar enormemente no solo la productividad general de, de una empresa sino que a la larga hacerte ahorrar un poquito de dinero porque los recursos se están invirtiendo realmente en lo que debe y no, por ejemplo, como muchas veces solo se hace el cambio de un packaging, de una cosa que luego cambian los colores pero no cambia el... Pero sigue
0: siendo el mismo negocio.
1: Exacto, entonces eh, que ese, ese tipo de cambios son los que me parece que son de una pobre ejecución, porque básicamente lo, lo único que se hace es cambiar un color o cambiar el tipo de cartón pero que en realidad no estamos haciendo un cambio profundo eh, desde la propia idea o desde el propio proceso.
0: Sí, eso de cambiar procesos aunque sean pequeños, es meternos en unas aguas un poco más profundas para lo que nos da el tiempo, pero si quieren buscarlo, pueden mojarse los pies buscando una tesis que se llama Theory of Constraints. En español debe ser algo como teoría de las construcciones o teoría de las restricciones. No sé, construcción uh -huh. me suena como algo que te da me suena como algo que te da en la barriga, pero you get it. Theory of, con of Constraints. No tengo autores específicos, mucha gente escribió sobre eso. Y no es una idea para nada nueva de tener como 40 años. Pero es muy bueno para empezar a entender en tu trabajo, en tu práctica creativa, en la empresa donde trabajas, si eres un empleado y no un freelancer, cómo empezar a ver las cositas pequeñas que se pueden cambiar sin necesidad de mucha plata, de un presupuesto grande o de mucho esfuerzo. Y cómo eso ayuda a la salud de la organización. Y cómo enseñar a otras personas a que la estén viendo también. O sea, volviendo al punto de fomentar cultura de innovación, parte de fomentar esa cultura es compartirla con el compañero del cubículo al lado, si trabaja en un lugar con cubículos, o con mis compañeros freelancers, o con mi propio cliente, con quien sea. En realidad la cultura de innovación no es algo que esté reservado para empresas tradicionales, no es algo que esté fuera del alcance de un solopreneur, de un freelancer, de alguien como tú o como yo.
1: Sí, de hecho eh, creo que lamentablemente hay mucho... Mucho mito alrededor de que esto solo lo pueden hacer grandes empresas y no eh, empresarios pequeños o freelancers, sobre todas las cosas. Y creo que mucho también pasa porque tenemos un poco de. porque creo que la tecnología lo da y, sobre todo a nivel freelance, lo notamos muchísimo nosotros, como en muchos casos la tecnología nos puede ayudar a hacer de esa productividad. Algo super súper on point, así que, que, que trabaje como un relojito prácticamente porque hoy en día tenemos eh, software sobre todas las cosas que nos puede permitir desde generar un contrato automático, enviar una factura al cliente, luego a la vez en la exportación a través de un plugin automático de un logo que son pequeñas tareas que hacen el día a día de, por ejemplo, de un freelance, de, que en este caso de un diseñador, pero que se pueden, si se pueden automatizar de cierta manera, se puede hacer que todo el proceso de trabajo sea un poquito más, eh, más productivo, que me parece que es como súper interesante. Y lo otro es que hay que perder un poquito ese miedo, quizás si uno está en una empresa mediana o un poquito más grande, perder ese miedo a hablar de ciertas cosas o de probar, pequeñas cosas, porque una de las cosas que creo que es como, son como más importantes y lo sabemos nosotros en nuestro día a día también es cómo se pierde tiempo, en muchos casos, en las reuniones y es como lo más obvio. Eh, entonces, eh, a veces es, es un poco perderle el miedo también porque hay mucha gente que se queda, ah, no, innovar es, es todo esto que es súper interesante con los sticky notes y las pizarras y tal, pero vale, qué es lo que estamos haciendo de fondo que es en realidad el valor que queremos traer, no, es hacer más cantidad de cosas en menos tiempo, para que además también nos lleguemos a un punto de burnout, que eso es otra cosa.
0: Trayendo un poco lo que dijiste de vuelta sobre perder el miedo, también la realidad es que hay empresas donde no puedes hablar, hay empresas que se han levantado con una cultura que no, no merece sobrevivir, así, de simple, sí. ¿Por alguna razón trabajas en algún lugar como ese? Haz los medios necesarios para estar en un lugar mejor donde sí puedas hablar. Yo esa es la, la única recomendación. Hay batallas que uno no puede ganar. Lo he visto muchas veces, lo he visto con gente muy cercana. Hay lugares donde es imposible poner una idea sobre la mesa si, si no tienes la corbata más bonita y más cara.
1: Sí, pero sobre creo que al final siempre volvemos sobre lo mismo. Es un tema muy cultural. Es decir, si, si tus valores o tu manera de trabajar no van un poco en consonancia con la del resto y tampoco hay lugar para dar, dar nuevas ideas o dar opiniones de, en lo que se puede mejorar, bueno, difícilmente va a ser ese el lugar en el que puedas generar algún tipo de cultura de innovación y de productividad. Eso ya... Sí, eso ya de por sí está, estaría descartado. Ahora, si tienes un espacio en el que puedes dar tus ideas, lo mejor siempre es empezar en pequeño, empezar quizá con un colega, con el, el compañero de escritorio, con tu jefe inmediato, si consideras que hay una manera de encarar un cierto proyecto o, un, o tan solo como una pequeña tarea de poder cambiar esa tarea a algo que se haga de manera más efectiva, eso a veces puede ser muchísimo más importante que hacer un pitch o de querer vender una idea de que no, tenemos que mejorar en todo esto, porque es lo que de decimos en muchos casos, nosotros hablamos mucho de design sprint y de esto, pero no es cosa de de pronto querer eh, inyectar un design sprint eh, así como así, no, sencillamente a veces cogiendo un pequeño ejercicio que solucione un problema o que pueda poner en ejecución una idea, eso tan solo ya implica que estás haciendo innovación, que probablemente a futuro todo esto sea más productivo y que esto, este pequeño incremento puede hacer, puede hacer que el resto de gente sí se vea, que pierda un poco el miedo a que es todo esto y por el otro lado se vea como casi inspirada porque ha visto que hay otra manera de hacer las cosas. Al final de cuentas, vamos siempre a lo mismo. Es iterar, es muy poquito a poco. Eh, y es ir en un paso a paso, no es inyecto un <risa> una una Sí, no, no
0: es no Exacto,
1: no es forzar la idea, no es forzar el proceso, no es forzar absolutamente nada, sino muy poco a poco y como todo esto va permeando a lo largo de toda de toda la, la organización. Pero creo que el, el punto fundamental es el tema este de la cultura. Si no cambiamos o nuestro mindset respecto de eso, o no tenemos posibilidad de cambiar el mindset cultural de toda esa empresa o de ese equipo, difícilmente vamos a poder hacer nada. Y eso en realidad, casi como para dar una conclusión, al menos por mi parte, es para mí innovación y productividad van de la mano. Van una con la otra. Para mí no es una o la otra, porque me da la sensación de que a veces se entiende como que si trabajamos entre comillas somos productivos y si no estamos innovando. Es como es como que una cosa no puede ir contra la otra y para mí en realidad es todo lo contrario es, si podemos mejorar es decir, si podemos innovar algo dentro de lo que estamos haciendo en el ahora mismo, probablemente vamos a estar haciendo innovación en el día a día sin darnos cuenta y luego acabemos con una gran mejora eh, no sé, al final del trimestre o al final del año entonces esos cambios incrementales me parece que son los que, los que pueden hacer un gran, un gran impacto a final de cuenta
0: Definitivamente Y si puedo concluir yo con algo Es con que no necesitas ser un genio O una genia Para fomentar cultura e innovación en tu empresa O en tu equipo, o en tu vida O en donde tú quieras No se necesita un, un skill set tan grande Como uno se puede imaginar Si sí necesitas leer Si sí necesitas dominar un par de conceptos Pero sobre todas las cosas más que, más que un IQ gigante Necesitas un proceso Lee, encuentra el proceso que te guste más Y empieza a aplicarlo Así es como se hace, no hay otra, no hay eh, universidades caras acá, no hay programas caros, por supuesto hay cosas que hacen el camino más fácil y que cuestan dinero por eso, pero la mayoría de las respuestas están escritas ya en libros, puedes empezar con Sprint, con fundamentos de Design Thinking y con uno que otro fundamento de, de, de Management y ya está. El resto es entender a través de qué proceso puedes poner eso ahí fuera. Y hay muchos, te puedes convertir en facilitador, que fue algo de lo que hablamos hace poco, Puedes quedarte en la parte de, de, de diseñar, digamos, trazar la ruta de innovación para un proyecto específico. Puedes gestionar desde el project management side de las cosas. O puedes simplemente agarrar ese proceso y, y meterlo dentro de tu propio proceso creativo. Ya seas diseñador gráfico, 3D, cantante o cualquier otra cuestión.
1: Sí, porque tan solo a veces aplicando, incluso si no podemos influir de manera directa en el, en el entorno... Si tan solo cambiamos nosotros, probablemente notes cómo mejora tu día a día. Tu vida, al menos laboral, probablemente notes cómo mejore muchísimo. Es como siempre decimos, si una persona ya está cambiando algo, probablemente acabe, acabe permeando en todos y siempre vas a influir de manera positiva en el resto, ya sea de tu comunidad, de tu equipo de trabajo, de tu empresa o de lo que sea. Entonces creo que, bueno... Eso es todo. Es, es un poco dar dejar los miedos de lado, dar doble clic en los procesos y ver dónde podemos ahí. Ejecutar. Ejecutar, sí. Exacto. Sí, es, es, es llevar un poco todo lo que podemos también leer a los libros a la ejecución, porque si no se queda solo en una idea. Exacto. Exactamente.
0: Ideas sin ejecución no es innovación. Mira, qué lindo verse. Exacto ya, el episodio ha acabado en ese verso Sí.
1: bueno, con eso creo que ya podemos entonces dar por, por cerrado este episodio bueno, esperemos que les sirva ya seguramente nos veremos el próximo lunes o jueves, dependiendo de la semana en la que, en la que nos escuchen y si tienen cualquier duda, preguntan lo que sea, ya saben como siempre el diema arroba hipercreativo podcast, y bueno, te veo Sergio hasta la próxima
0: nos vemos la próxima, chao chao
1: hasta aquí el episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado.
0: Si te gustó, por favor compártelo con alguien a quien pueda interesarle y cuéntanos qué te ha parecido en nuestro Instagram, arroba hipercreativopodcast.
1: Nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.